0: A mí nunca me han encuestado. Un programa semanal dedicado a la auditoría forense de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor. De profesión, cuenta cuentos de la política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Databús. De profesión,
1: cuenta cuentos, pero con números. <risa> sí, 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 el viernes. No está bien.
0: Ok, hola Paulina, ¿cómo estás?
1: Bien, hola Sergio, ¿todo bien? Todo Estaba un, poco...
0: Está... Está un poco constipada. Ay, sí, me
1: agarré todos los bichos que andan circulando, estoy con un poco de tos, pero bueno, en fin, Pero yo creo que conozco, o sea, la cantidad de gente que anda enferma, el tema, yo creo que haberse sacado la mascarilla fue un tema, yo creo que ahí, no, ahí ese fue como el, el problema porque estamos todos súper expuestos ahora a bichos, como que, como que perdimos defensa, diría yo.
0: Exacto. Oye, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es básicamente tratar de entender cómo la política toma las encuestas, cómo las utiliza, eh, etc. Eh, bueno, tú y yo hemos estado en, de alguna u otra manera involucrados en la generación de encuestas relacionadas con campañas, definiciones Exacto. vinculantes de, de candidato etc. Yo sé y te voy a, te voy a obligar a que antes de que tengamos nuestro entrevistado, ¿ah? nos, nos conté un poco de qué se trataba. Una anécdota. Esta, esta anécdota. ¿ah?
1: Pero esta es una anécdota. El problema es que la voy a contar sin nombre y sin, <risa> y sin ubicación geográfica, van a no comprometer a los involucrados. Pero hace unos buenos años atrás, digamos, nos pidieron una, un partido nos pidió una encuesta para decidir entre dos candidatos senador por una circunscripción y nos dijeron. En ese minuto, por favor, la encuesta tiene que ser rigurosa, perfecta, porque de acuerdo al resultado, vamos a elegir a uno de los dos como el candidato del partido. Digo. Ah, ok, perfecto. Pero nosotros les hicimos ver que, bueno, que tenían que aceptar el resultado. Hicimos la encuesta, que sea, en fin. Y cuando vemos los resultados, era empate tan empatados. Entonces me acuerdo que fue muy divertido porque llegamos a la reunión con todo el presidente del partido, los, los representantes, de los candidatos por los dos lados, estaban súper ansiosos, sentados en una mesa gigante, esperando nuestro resultado y nosotros le decimos, bueno, ¿qué les podemos decir? Lamentablemente la encuesta roja, empate y empate estadístico. ¿Sabes que fue muy gracioso porque fue como que se quedaron todos callados? y casi que nos hicieron pararnos y que nos fuéramos porque tenían que decidir ellos no cómo tomaron la decisión pero solo para mostrar que a veces las encuestas no generan los resultados que los políticos desean por eso que esta conversación con nuestro invitado va a ser muy interesante para ver efectivamente cómo un político además de un analista utiliza o no, si es que las utiliza ahí vamos a ver las encuestas
0: así que vamos con la entrevista vamos con la entrevista hoy tenemos un gran invitado, tenemos un, un invitado que, en el que yo creo que vamos a tener una muy buena conversación, eh, eh, muy conocido para, para todos nosotros, ¿no? Eh, es Pepe Out. Eh, tenemos, eh, tenemos el honor de, de, de tener con nosotros a Pepe Out, que, bueno, tiene una trayectoria bastante grande en distintas cosas, ¿no? Primer, primero que de todo, tiene una trayectoria eh, académica, porque él es máster en sociología, ¿cierto?, pero también tiene eh, trayectoria eh, política, ha sido diputado eh, varias veces, ¿no? Eh, y, y bueno, y también una trayectoria en todo lo que es el uso de las encuestas para el pronóstico ele electoral y, y cómo finalmente eh, se utilizan estas encuestas en todos los aspectos políticos, ¿no? Entonces, eh, bienvenido Pepe, muchas gracias por aceptar eh, esta invitación a, a este podcast. Hola, Sergio. Hola, Paulina.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias por, por, por acompañarnos en esta conversa.
0: Pepe, eh, la, la primera pregunta que tenemos es una pregunta que siempre a todos nosotros que estamos dedicados más al aspecto técnico de la encuesta, es cómo desde la política se toman estos instrumentos. O sea, uno sabe que en, en la política, por ejemplo, se toman estos instrumentos para definir candidaturas, por ejemplo. Uno ha visto a lo largo de la trayectoria de, de, del proceso chileno que se definen ciertas candidaturas en base a ciertas encuestas, entonces nos gustaría saber de eh, cómo ustedes las toman, si las contratan, de qué calidad son, etc., en tu experiencia. Eh, también para definir campañas o rumbos de campaña, también se utilizan mucho las, las encuestas que no necesariamente son las encuestas que nosotros conocemos como encuestas públicas, sino que también uh -huh. encuestas que son contratadas por las mismas candidaturas, ¿Y cómo toma, también, se toman ciertas decisiones con respecto a las encuestas una vez que ya están en proceso de toma de decisiones o en cargo de toma de decisión? Por ejemplo, en el caso tuyo, que fuiste eh, por varios años diputado, ¿si tomabas también las encuestas como un insumo importante para esa toma de decisión?
1: Sí.
2: <risa> la respuesta breve, eh, sí. Ahora, te quiero decir que el problema con las encuestas es que de pronto se convierten en un fin en sí mismo y, y en una especie de, de oráculo para algunos. Y la verdad es que hay que saber usar las encuestas. Porque, por ejemplo, cuando un partido va a decidir una candidatura y expone en la misma pregunta a un diputado en ejercicio y a un desafiante que está recién emergiendo. Y por supuesto, el diputado en ejercicio marca 20% y el emergente marca 5% pero no saben ver que el emergente lo conoce el 20% y por lo tanto el 25% de los que lo conocen lo prefiere y el diputado marca 100% de conocimiento y solo 20% de intención de voto y por lo tanto la misma cifra puede tener conclusiones distintas si tú sabes leer por ejemplo, nosotros decidimos, recuerdo, la candidatura de Vitar a senador en la región de Arica, Perinacota. Hicimos una encuesta que lo deprimió. Porque, porque él marcaba 5% y el senador Palsa, demócrata cristiano, marcaba 15%. Y, y nosotros le dijimos, la tienes ganada, Sergio. Pero ¿cómo? Decía él, si, si yo marco 5% y él marca 15%. Uh -huh. Bueno, pero... Tú tienes un 20% de conocimiento. El juicio que tiene sobre ti, ese 20%, es altamente positivo. El nivel de rechazo que tiene el senador Palsa es altísimo, dos veces el nivel de aprobación. Y, y lo que está midiendo es su máximo. Y lo que te está midiendo a ti es tu mínimo. Y por lo tanto, tres meses de campaña van a significar que tú ganes. Bueno, el hecho es que al final Palsa subió del 15 que marcaba en la encuesta al 18 y Vitar del 5 al 42. ¿Te fijas? Uh -huh. Entonces, la clave es saber usar la encuesta. Por ejemplo, la candidatura de Guillé fue definida porque marcaba en las encuestas. Esa es la verdad. Y marcaba bien. ¿ah? Yo recuerdo, yo, yo hacía una encuesta para evaluar mi trabajo todos los enero y ese enero eh, me di, por supuesto, a Guillé, y le ganaba lejos la primaria a Lago, y le ganaba en segunda vuelta a Piñera por siete puntos en mi distrito, que Maipú está bastante en la media, estaba bastante en la media del, de los resultados parlamentarios en general y presidenciales. Eh, sin embargo, cuando tú hacías focus, te dabas cuenta de qué cosa, de que el conocimiento que había sobre Guillera superficial estaba basado fundamentalmente en su rol de lector de noticias. La dimensión política era completamente desconocida para el público. Y eso podías verlo en la encuesta si hacían las preguntas adecuadas. Y entonces, claro, en la medida que la gente lo fue conociendo, la dimensión política y fue quedando relegada a la dimensión de lector de noticias, unanimista, en fin, sin posición, etc., él fue retrocediendo. Y, y al revés de lo que le ocurre a todos los candidatos, en la campaña fue retrocediendo en lugar de ir avanzando y luego estaba irremisiblemente perdido en la segunda vuelta. Tuvo riesgo incluso de ser alcanzado por Beatriz Sánchez en la, en la primera. Mm. Eh, y al revés, pues. o sea, Beatriz Sánchez, tres meses antes, cuatro meses antes de la elección, marcaba poquísimo, pero tenía un nivel de conocimiento del orden del 40 cuando empezó y también básicamente en su rol de periodista, pero en la medida que se fue metiendo y se fue respaldando por Jackson y Boric, en fin, terminó sacando más del 20% de los votos. Y repercutiendo eso en, un, en 20 diputados para el Frente Amplio. Mm. ¿Ah? Eh, entonces, la clave es saber usar las encuestas. ¿Cuándo hacerlas? ¿Cómo hacerlas? ¿Qué preguntar? Pero sobre todo, ¿qué conclusiones sacar a partir de tus números? Mm. Yo te voy a contar mi, mi propia experiencia, que fue brutal. Yo era presidente de partido y, y tenía que escoger un distrito porque había decidido ya... Yo siempre tuve un pie en mi, en mi trabajo y un pie en la política, pero cuando fui presidente de partido eso ya era imposible de sostener y si quería seguir en la política tenía que entrar al parlamento. En ese tiempo, además, los dirigentes de partido no, no eran pagados porque no había financiamiento de la política y por lo tanto tenía que ir. Bueno, y, y resulta que Álvaro Escobar, que era el diputado ex-PPD... Eh, independiente, jefe de campaña de, de MEO, estaba en Maipú y en un acto con mucho simbolismo, fue a la notaría y, y de, de su propia mano escribió una nota afirmando que no iría a la reelección. Entonces había un distrito vacío y yo me puse ahí, tenía que ganarle a un demócrata cristiano. Era complejo porque había un alcalde de C. Y, y había elegido al subsecretario de salud para ir de candidato, pero era ganable. Y, y yo de hecho hice una encuesta y efectivamente era ganable. Eh, pero resulta que en, en la víspera de la inscripción, como dos semanas antes, Álvaro Escobar se desdice y resuelve ir de candidato. ¿Ah? Y y porque, claro, era el jefe de campaña de Meo, Meo se lo pidió, en fin. Y yo hice una encuesta. Y la encuesta me la entregaron me acuerdo, la, el, el, el fin de semana del 18, y me llama eh, Nora, se llama la Nora Risenberg, y me dice, Pepe, no fue mal. ¿Y cuáles son los números? Mira, tu marca 17, el marca 35. Y además su compañero de lista marca 6, por lo tanto ellos suman 41. Y tu compañero de lista marca, eh, ¿cuánto era? 10, por lo tanto ustedes suman, no, 7, ustedes suman 24 y ellos suman 41. Y la derecha sobre 30. Eh, la derecha siempre saca más de lo que marca en las encuestas, hay una subdeclaración de adhesión a la derecha, por lo tanto había que ganarle a... Y... Chuta, ese fin de semana fue horrible. Pero el lunes recibo los datos de la encuesta. ¿Y qué decían los datos? Que en el nivel de conocimiento, en hombres, teníamos un nivel de conocimiento parecido y empatábamos en intención de voto. Él me ganaba por 10 puntos en conocimiento, pero teníamos la misma intención de voto. Pero en mujeres yo marcaba 10 y él marcaba 40. O sea, me sacaba 30 puntos de ventaja, pero él tenía 95% de conocimiento y yo solo tenía 40% de conocimiento en las mujeres. Y entonces, bueno, yo además eh, había mandado a hacer un calendario a China que venía en camino, ya lo había pagado, así que no podía bajarme. ¿Ah? Eh, y, y resulta que enfoqué mi campaña a las mujeres y hacerme conocido en las mujeres cambié cambié los horarios de concurrencia a la feria y de puerta a puerta en fin me enfoqué en las mujeres cuando venía un hombre y me decía no si usted está ganado yo le decía mire tu mujer tu mamá tu hermana ¿ah? estamos perdiendo en fin eh, la buena lectura de esa encuesta significó que finalmente yo le ganara y en Chara Y sorpresivamente, ellos que estaban en 41, terminaron en 24, y nosotros que estábamos ahí en 24, crecimos y le ganamos. Oye, Pepe, eh, tengo
1: una pregunta. A propósito de sí. lo mismo, estaba pensando, eh, las encuestas más territoriales, las que son más acotadas en términos de, eh, como de territorio, como el caso de las elecciones de diputados, incluso las de senadores, te genera mejor información, información de, o sea, de mayor valor, digamos, desde el punto de vista de estrategias de, de campaña, que las encuestas nacionales. Que un poco la crítica que se le hizo a la encuesta CEP cuando con lo que pasó con eh, Beatriz Sánchez, digamos, que, que la subestimó y era muy razonable, porque una encuesta no es tan grande, no, tiene, no te permite inferir en todas las regiones. Es, ese, ese, esta herramienta como a nivel más local, digamos, como más es, es, es mejor, no, o sea, ¿tú Yo prefiero uh -huh. Eh, yo
2: prefería mi encuesta, que era Maipú, Cerrillos y Estación Central, uh -huh. que las encuestas nacionales. Que hacer una encuesta telefónica nacional, eh, que te costaba más o menos lo mismo, prefería una presencial probabilística hecha en mi distrito con una muestra grande que una telefónica nacional, porque evidentemente tú podías sacar conclusiones a partir del comportamiento prototípico de ese territorio. Claro, ¿ah? claro. Ahora, eso ha ido variando, porque mm. los comportamientos prototípicos son cada vez menos repetibles, uh -huh. ¿ah? y el electorado se comporta de manera distinta según la oferta que se le ponga, en fin, pero, pero en mi época, yo ya colgué los botines desde el punto de vista de candidaturas y demás, ¿eh? Eh, por supuesto, yo sacaba mejor información de una encuesta eh, de hogares esencial, focalizada en un territorio determinado, mejores conclusiones nacionales uh -huh. que con una encuesta nacional donde al final disparáis perdigones, ¿ah? en lugar de focalizar
0: en un territorio. Eh, yo prefiero siempre la profundidad a la extensión. Pepe, esa es una, esa es una, esa es una, buena, eh, una buena observación, porque tú dijiste, yo prefiero esta encuesta acotada, incluso para sacar... Eh, inferencia a nivel nacional, ¿cierto? Y ahí te quería preguntar, porque una de las cosas que, eh, eh, en cierto sentido, es reconocido Out es precisamente cuando tú o y varios más tomaron la decisión de separar las listas eh, de concejales. ¿no? Eh, en, eh, antes estaban todas en uno, esos subpactos se transformaron en pactos y separaste las listas de concejales. Eso, que es una decisión estratégica, política, me imagino que no solo fue una decisión basada en, en una observación que tú hiciste en el terreno, sino que también observaciones sobre la base de alguna evidencia, ¿o no? No, mira, fue básicamente una reacción
2: de sobrevivencia. Porque, ¿cuál era el, el problema que tenía? Yo era, yo era secretario general del PPD, se había ido del PPD, Chaulson y Flores, y habían constituido un movimiento Chile Primero se llamaba. Uh -huh. y, y ese movimiento estaba ofreciéndole a todos mis precandidatos un cupo en su lista. Y yo tenía eh, mil candidatos, mil precandidatos, y la negociación de una sola lista me daba 400 espacios. Y yo tenía, yo iba a perder 600 cuando uno selecciona, además, uno no sabe exactamente si seleccionas. Todos los que selecciona son los mejores. Mm. ¿Ah? Eh, y, y yo sabía que en la elección de concejales la superficie de contacto con los electores es clave. Y eso te lo da el número. Si tú tienes un candidato, tienes que elegir entre una identidad. No, no puedes... Tienes un hombre o una mujer o un deportista o un intelectual o un funcionario público, o un sindicalista. En cambio, cuando tú haces una lista y tienes cuatro candidatos, tú puedes elegir una mujer, un hombre, alguien de este lado del territorio y otro de este otro. Bueno, y por eso conseguimos nosotros, como PPD, eh, empequeñecer a Chile primero. Eh, no pudo tener éxito y el PPD continuó su camino. Y desde el punto de vista de la concertación, el único lugar donde tuvo éxito la concertación al revés de lo que decían Alewi y, y toda la dirigencia socialista y demócrata cristiano, que decía que nos iba a ir bien en alcaldes, pero mal en concejales por las dos listas, bueno, ocurrió exactamente lo contrario. Fue la primera elección donde perdimos en alcaldes y ganamos por medio millón de votos en concejales.
1: Hmm. Oye, y respecto de eso mismo, estaba pensando como todo lo que tiene que ver con las predicciones electorales que tú habitualmente haces, digamos. Eh, esta, esta lógica de no tener datos tan pequeños, digamos más, más el microdato del territorio sino que básicamente las encuestas que circulan semana a semana, que son de distintas formas, distintos modos, distintas coberturas en fin, ¿cómo lo usas hoy día? porque antes, no sé sea, antes estoy hablando, no sé, hace hartos años atrás eran pocas las encuestas, de, y todas más o menos hechas de la misma manera, digamos, o sea presenciales probabilísticas en hogares ¿cómo lo haces? Te confieso, <risa> te co te confieso
2: que 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 mi base no son las encuestas. Ok. ¿Ah? Eh, incluso te voy a decir que cuando al final salen las encuestas las últimas semanas, yo trato de cerrar los ojos y taparme las orejas porque siempre que modifico mi, mi pronóstico por las encuestas, me alejo del resultado que yo he construido en base, más bien a, al análisis de las candidaturas. Uh -huh. eh, ¿Por qué yo puedo hacer eso? porque soy una especie de entomólogo, de zoólogo. estudio a las candidaturas eh, y conozco los candidatos y los concejales de todo Chile, de todos los partidos, retengo, eh, qué sé yo. Eh, entonces, de, de pronto digo, va a perder el diputado demócrata cristiano en Antofagasta, y todos me dicen, pero ¿cómo se te ocurre si sacó 40% de los votos y arrastró al socialista? ¿Cómo le van a ganar ahora? Bueno, yo era el único que tenía la información de que él había sido elegido diputado gracias a su señora esposa, una dirigente demócrata cristiana, hija del fundador de la DC de Antofagasta, uh -huh. y, que, y que poco, un año antes de esta nueva elección, había roto con ella, se había metido con la secretaria, había habido una historia tremenda de violencia doméstica incluida, y bueno, desde Santiago eso no se veía, claro. pero además, como me dedico a eso, muchos me informan, a veces los propios candidatos me informan, me salí, me pasó esto, en fin, eh, yo converso mucho con, transversalmente con el conjunto de los diputados y por lo tanto sé cuáles son sus temores, les pregunto a, a qué candidato le temes en sus respectivos distritos y voy anotando y así voy construyendo. Y lo que yo hago es una planilla Excel, distrito por distrito, y voy asignando a cada candidato, a cada lista, un determinado número de votación, con números, ni siquiera con porcentaje, y luego, cuando termino el distrito 28... Veo el resultado. No es que primero ponga el resultado. Si leyeran encuestas, probablemente primero pondría el resultado claro. y después trataría de acomodar los distritos. Yo, lo mismo a nivel de comunas. ¿ah? Yo, yo partí con esto, fíjate, eh, el 92 hice mi primer pronóstico y e hice una muestra de 20 comunas y las estudié a fondo. Traté de que hubiera de todo tipo de comunas. Y estudié las candidaturas, seguí las campañas, me metí a su Facebook, etc. Eh, y hice una apuesta para cada candidato en esas 20 y proyecté ese resultado a nivel país. Y estuve muy, muy, muy cerca. Eh, ¿El
1: 92? Aún,
2: el 92, claro.
1: La ya, primera pero, elección. Ya, es que hay un punto, porque en el fondo estamos todavía con el voto el voto obligatorio con una cobertura súper importante del padrón, digamos, que, que se fue acortando. Exacto. Entonces, en ese, ese es un escenario que te ayuda también a eso, ¿no?
2: Bueno, ese es un escenario parecido al actual. Eh, eh, en el fondo, este plebiscito fue lo más parecido al plebiscito del 88 uh -huh. en el sentido de la obligatoriedad. Uh -huh. Porque después la obligatoriedad era un chiste, porque era la obligatoriedad uh -huh. para quienes voluntariamente se habían inscrito, y uh -huh. como se había inscrito Solo el 60%. Mira, cuando hicimos la reforma que, que estableció la inscripción automática y por, por, por condicion, condicionamiento de la derecha el, el voto voluntario, eh, había 40% de los chilenos fuera del padrón. Claro, 40%. Claro. Uh -huh. Esto creció de 8 a 13 millones de un round. Uh -huh. 5 millones de personas estaban fuera del padrón. Y obviamente eran mayoritariamente menores de 35 años. ¿ah? Eh, y, y esa fue la novedad. Eh, obviamente, para las encuestas, se especulaba mucho ahora, yo encuentro que para las encuestas es mucho más fácil predecir con el voto obligatorio claro. que con el voto
1: voluntario. Totalmente, totalmente. Y todos decían en los periódicos, pero ¿cómo lo van a hacer ahora con voto obligatorio? Decían, ah, bueno, pero salvo por un detalle. Pero, Pepe, ¿Ah? por, salvo un detalle, que, que el tip, depende del tipo de encuesta también, porque en el fondo, el, el, el modelo actual de encuestas online, o encuestas de panel, eh, en el fondo, algunas... Claro, todas, subvalora... Ser, un, claro, el interés un en política, porque ahí eh, es, es, la gente se autoselecciona, por decirlo así. Por momento, supuesto. Pero, claro. Por eso yo escucho distintas... Mira, cada encuesta,
2: a mi juicio, tiene su sesgo. Uh -huh. Y hay que saber manejar el cejo uh -huh. y no comparar una encuesta con otra uh -huh. siempre un amigo tu camel Jiménez me pregunta, pero ¿cómo? los números tan distintos oye, analízalo lo respecto del mismo instrumento porque cada uno tiene sus propios defectos y sus virtudes
0: claro, es así, Pepe pero eh, en, en toda tu trayectoria de pronósticos electorales tú has tenido mucho éxito en, eh, en tus pronósticos relacionados con candidaturas, ¿cierto? o sea, básicamente, elecciones eh, en, en, no tan bueno, tengo digamos, uno bueno. <ríe> sí. No tan bueno en, en relación con temas relacionados con plebiscitos, por ejemplo, ¿cierto? Ahora tú eh, apuntaste al, al resultado, uno de los, una de las personas que apuntó al resultado, pero no a la brecha, por ejemplo. ¿Cómo, ¿qué, qué, qué, bien, lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es yo, lo que ocurre con eso? Yo encuentro que los plebiscitos son fáciles.
2: En el plebiscito claro. anterior, yo, tengo, yo participo en un programa en la radio de agricultura con Checho Irán todos los lunes. Y al día siguiente, al lunes siguiente del acuerdo de noviembre, yo le aposté a Checho sobre 70% para la prueba. Él creyó con esa ventaja. Imagínate, 20 puntos más. Del, parecía una locura. Bueno, porque a mí me parecía evidente. ¿ah? Y ahora también no, no había por dónde... Por eso dije lo del movimiento telúrico. Nunca pensé que iba a temblar ese día. Pero a mí me parecía tan evidente por una cuestión, primero, de geometría política. Para ganar, Gabriel boris tuvo que desplazarse al centro, uh -huh. donde se ganan todas las elecciones binarias, entre dos opciones. Eh, y resulta que, que la propuesta estaba metros a la izquierda de la propuesta de hoy. Yo les decía a, a, a mis amigos, mira, imagínate que Gabriel Boric, en lugar de hacerse cargo con dificultad, pero hacerse cargo en un esfuerzo gigantesco de la demanda de orden eh, y progreso económico en la campaña de segunda vuelta, de peregrinar para conquistar el voto concertación. En lugar de eso, hubieran arbolado la plurinacionalidad el término de los estados de emergencia por la alteración del orden público, el reemplazo del consentimiento indígena, de la consulta por el consentimiento indígena, capaz que no habría ganado. Aun cuando estaba en el otro extremo del arco político CAST eh, y no hizo muchos ademanes ni esfuerzos de ganarse el centro. ¿eh? Entonces el rechazo se había corrido al centro y el apruebo se había corrido muy a la izquierda en relación a Gabriel Boric. Entonces a mí me parecía me parecía evidente. Ahora, a mí no me sorprendió tanto el resultado sino la participación.
1: Uh -huh. Porque
2: yo pensaba que iban a andar en 55-45, pero con, con 9 millones y medio de participantes. Si tú me hubieras dicho, van a participar más de 12, yo te digo, va a ganar sobre 60 de todas maneras.
0: Bueno.
2: ¿Ah? Porque además, todas las encuestas, yo no vi ninguna que dijera lo contrario. A pesar de que Marta Lago opinaba lo contrario. Eh, todas las encuestas decían que el que no había votado tenía una, donde en ese segmento la correlación de fuerza entre el apruebo y el rechazo era muy, pero muy favorable al rechazo. Entonces, mientras, si iban a votar los que no votaban, la ventaja se iba a ampliar, que es lo que a mi juicio ocurrió. No es tanto la caída de la prueba sino más bien el avance del rechazo
1: y tú y tú crees que eh, si ¿sí existiendo esto del voto oculto de la derecha o sea como la espiral del silencio es esta cosa esto de que la gente o, o realmente es un desinterés de la política en general de participar del el valor que se le asigna hoy día al voto por decirlo así es que son las personas Mira, que no te contestan sí. la encuesta y por lo tanto no sabemos sí. qué es lo que van a hacer no podemos predecir básicamente su conducta ¿eh?
2: lo más difícil de hacer a mi juicio es predecir eh, quiénes son esos votos ocultos, qué es lo que están ocultando uh -huh. yo recuerdo yo, yo fui la contraparte chilena porque venía llegando de, de Francia de, de la encuesta Sofres que es una institución que hace encuesta a la salida de las urnas que Mitterrand le había regalado al no eh, y resulta que eh, reclutamos no sé, centenares de encuestadores, porque había que tener en, no me acuerdo cuántos locales. Y por supuesto cuidamos que los encuestadores no se hubieran inscrito en los registros electorales, por, para no perder votos, porque tenían que ir a lugares lejanos. Entonces nos llegaron pura gente de morral, de pelo largo, de barba, de bigotes miristas, en fin. Entonces, cuando se ponían a la salida, cuando se ponían a la salida de los locales, el, el gallo que había votado, sí, le daba miedo decirle al tipo que eh, había votado <ríe> sí, y entonces nos salió un resultado muy pero extremadamente favorable al no que tuvimos que corregir porque no podía ser ¿ah? y, y, y ese sesgo era porque mm. los encuestadores eran todos de izquierda y más allá incluso, que no se habían inscrito porque no creían en la cuestión. ¿Te fijas? Entonces, eh, ahí había un voto oculto eh, eh, que primero era del no por miedo, pero luego se pasó al sí por complejo, porque pasó a ser políticamente correcto eh, decir no porque el no era la alegría, era el desparpajo, en fin, y el sí era, ¿ah? era la mujer del lago. ¿ah? Eh, y, y, entonces, y aquí... Yo creo que también hubo un, un paso, ¿eh? Eh, porque fue cambiando en la medida que, eh, que la convención fue cayendo en su credibilidad y en su evaluación, eh, creo que la gente eh, tuvo. empezó a tener incluso más temor de decir expresamente que votaba a prueba. Eh, entonces. Oculto, oculto. Mm. Yo, yo más bien lo que creo, eh, Paulina, es que eh, hubo grupos sociales que se ocultaron uh -huh. en el sentido de que no alcanzaron a ser captados por los encuestadores. Eh, por supuesto, las de panel. ¿ah? Uh -huh. Todo el D y el E claro. no aparece. Uh -huh. y, y como bien saben ustedes, la gente más vulnerable que no vota porque desconfía muchísimo del Estado, que no cree para nada en la política, en fin, eh, que no tiene tanta esperanza tampoco en que desde el Estado se le puedan resolver las cosas, el gallo que está esperando tres años una operación de cadera y le dicen que va a haber salud instantánea y qué sé yo, eh, su credibilidad muy baja y, y, y por lo tanto su disposición a ir a votar a prueba era baja. ¿Ah? Eh, muchos pensaron que si votaban más los pobres iba a ganar el apruebo. Eh, creo que ocurrió exactamente lo inverso. La clase media ilustrada votó más a prueba. Piensa tú que por primera claro. vez una cuestión definida a la izquierda gana en una comuna como Ñoñoa y pierde al mismo tiempo en una comuna como
1: La Pintana. Claro, claro.
2: Hoy... Eso es inédito
1: en Oye, y solo, bueno, nos queda poco tiempo yo tengo una última pregunta, Sergio después te, te dejo a ti el cierre, pero ¿vas a seguir haciendo predicciones sobre la base de este ejercicio interesante, cualitativo bueno, es, de observación sí, etnográfica? No. Yo colgué los botines de, colgué los botines de actor ¿ah? no de
2: analista ni de director técnico ni de asesor, en fin, sigo muy vinculado a la política y converso y me preguntan y participo, en fin eh, desde fuera, por supuesto, porque dejé de militar hace más de seis años en el PPD, del cual fui su presidente. Eh, pero estoy, estoy muy en sintonía con lo que ocurre y sigo los candidatos y me siguen llamando, alcaldes y concejales. Mira, aunque parezca increíble, el día de la elección de concejales me llama una cantidad impresionante para saber, con los resultados en mano si fueron electos o no, porque no
0: saben aplicar
2: <risa> sí, claro,
0: bueno, estamos en el tiempo lamentablemente estamos en el tiempo porque fue una muy interesante conversación, muchas gracias Pepe por estar con nosotros en este en este capítulo del podcast eh, lo más probable es que todos querramos en algún momento la plantilla de Pepe exactamente, o sea, exactamente. Eso, eso va a ser un, eso va a ser un motivo después de estudio <risa> Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe.
2: Chao, chao. Estén bien.
0: Buena la entrevista. Estuvo, Buena. estuvo, estuvo interesante. Nos paseamos o sea, por la historia política. O ¿eh? sea. De la presentación. Yo,
1: yo, yo, yo quiero esa planilla. Yo quiero esa planilla. Exacto. Ahora. Igual, imagínate la cantidad de amigos que tienes, este es como Roberto Carlos, creo yo. Pepe Out, <risa> la cantidad de amigos, imagínate, para poder conocer todo lo que le pasa a todo el mundo. Notable, sí. notable, ¿no? Estuvo súper buena, muy interesante. Porque la verdad es que esta, esto de poder ir conversando con distintos eh, personas que utilizan la encuesta del periodista, Connie, la semana, el capítulo anterior, eh, investigadores como Bernardo Maquena y ahora un político como Pepe Out, es súper útil eso explica en realidad cuál es el uso que se le da a, la, a las encuestas hoy día en la opinión pública así que
0: veamos, bien. Sí, pues, veamos quién va a ser nuestro o nuestra invitada para el próximo capítulo
1: bueno, tenemos ahí hartas opciones, igual siempre estamos pidiendo que nos digan sí, oye, tengo, tengo que hacer una mención esta vez la voy a hacer porque tengo que agradecer al programa de Carola Orejola y de Paula Walker y de Joaquín Montalvo que nos mencionaron en días contados en Vía X y tengo que mandarles el agradecimiento. Así que, es. Con eso gracias. termino mi participación. Va. Muchas gracias, Carola.
0: Y Paula. Excel. Y, y Juan Diego. Y Juan Diego. <risa> chao. Muchas chao, gracias. chao, amigo. Un abrazo. <risa> chao.